0: Bienvenue dans le Heavenly Spot, le podcast qui vous donne envie de pousser les portes du paradis digital. Au programme, des astuces et conseils pour vous aider à booster votre visibilité en ligne. Pour ce premier épisode de podcast, je souhaitais vous parler de la production de contenu et des éléments à prendre en compte lorsqu'on s'y met. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans la création de contenu, on a tendance à oublier certains points qui sont quand même importants. Alors la première chose qui me semble fondamentale est votre cible. Quel que soit le type de contenu que vous allez produire, il est important de bien identifier sa cible ou Bayer Persona, comme on l'appelle souvent. Cela va vous permettre de mieux savoir à qui vous allez vous adresser, mais aussi de mieux connaître votre audience. Pour ce faire, je vous conseille de préparer une ou des fiches avec des données plus ou moins précises concernant vos cibles. Ces données peuvent concerner le nom, l'âge, les centres d'intérêt, la vie professionnelle, les besoins, les inquiétudes et autres critères de votre persona. Chacun de vos contenus doit pouvoir répondre à des besoins et des attentes de vos visiteurs. Mettez-vous à leur place et demandez-vous les informations qu'ils souhaiteraient connaître et avoir en leur possession. Deuxième chose, l'organisation. Bien sûr, impossible de vous parler de production de contenu sans mentionner le fameux calendrier éditorial. Alors techniquement, c'est possible de s'en passer, mais niveau organisation et timing, je peux vous garantir qu'on court droit à la catastrophe. Produire de contenu, c'est aussi et surtout de l'organisation et une bonne gestion du temps. Voilà pourquoi un calendrier éditorial est un outil précieux lorsque vous décidez de vous y mettre. Cela permet de coordonner vos équipes, de savoir qui produit quoi, à quel moment, et surtout d'être régulier. Avec ce genre d'outil, nous avons également une vue d'ensemble sur ce qui va être créé dans les semaines à venir. De mon côté par exemple, à chaque fin de mois, je prévois tous mes contenus à produire pour le mois suivant. Efficacité et régularité garantie mais concrètement, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur On va intégrer des critères comme le sujet du contenu, la date de publication, l'auteur, le statut, donc si c'est à faire en cours ou publié, la promotion sur les réseaux sociaux pour savoir où ça a été publié, un brief du contenu, le SEO avec les mots-clés importants à inclure, ou encore les sources. Le troisième élément que j'aimerais traiter avec vous est la variété des contenus. Nous avons un large choix quant au type de document à produire. Ça permet de ne pas lasser son audience et d'exploiter différents formats pour plus de dynamisme. Les articles de blog restent par exemple mes grands favoris, puisqu'ils servent plusieurs objectifs. Un meilleur référencement naturel du site web, des nouvelles portes d'entrée pour les visiteurs à chaque publication d'articles, une transmission des connaissances, une preuve de notre expertise, une fidélisation de notre audience, mais aussi et surtout le plaisir d'écrire. A ce type de contenu directement accessible en ligne s'ajoutent aussi les newsletters, les cas clients ou témoignages, les fiches produits ou encore les pages d'offres de services. Une autre catégorie de contenu aide aussi à convertir petit à petit les visiteurs en clients. Il s'agit des documents téléchargeables ou freebies. Que cela soit sous forme de de fiches pratiques, de checklists, de kits ou de boîtes à outils, ces supports vont apporter de la valeur ajoutée et aller plus en profondeur sur certains sujets. Enfin la dernière catégorie de contenu concerne les supports multimédia. Infographie, vidéo, webinaires, podcasts, visuels, GIF. Les formats visuels et audio ont également du poids en termes de retombées. Saviez-vous que les vidéos avaient plus d'engagement sur les réseaux sociaux Ce type de contenu accroche l'œil des utilisateurs et permet d'avoir un peu plus d'attention, quel que soit le canal digital choisi. C'est aussi un moyen plus dynamique de faire connaître votre expertise et de transmettre votre savoir-faire. Quatrième point, l'optimisation du temps. Je sais que produire des contenus demande de la réflexion et du temps, mais ce n'est pas une raison pour monopoliser tous les jours de la semaine. On se doit d'être tout de même efficace. Pour cela, je vais vous dévoiler une méthode que j'adore appliquer. Vous connaissez le batch cooking qui consiste à cuisiner tous les plats de la semaine en une session Eh bien, la même chose s'applique pour la production de contenu. Je peux vous garantir que cela vous économise du temps. Par exemple, quand j'ai deux articles à rédiger pour mon blog, je les rédige à la suite. Ensuite, je m'occupe de leurs photos au même moment. Prochaine étape, leurs épingles Pinterest et autres visuels. Le batching nous évite ainsi de revenir plusieurs fois au même endroit. Lorsque nous sommes concentrés sur une tâche, il est plus facile de continuer derrière avec une autre qui est similaire. Cinquième chose, la qualité s'il vous plaît et on ne le répétera jamais assez. Même encore maintenant, je vois trop d'entreprises ou de personnes qui font passer la quantité avant la qualité. Et vous voyez ça Eh ben, faut pas faire ça du tout il ne sert à rien de produire des contenus en masse si vous n'apportez pas de réelle valeur ajoutée. N'oubliez pas que vos articles de blog ou autres contenus pour attirer des visiteurs constituent une première porte d'entrée vers votre entreprise. Ce que vous allez produire vont être les premières choses que les internautes verront de vous. Il convient donc de bien travailler vos contenus puisqu'ils montrent en partie la qualité et l'expertise de votre entreprise. Sixième élément, les contenus Evergreen. Alors vous devez sans doute vous demander ce que c'est. Il s'agit tout simplement de contenus qui sont consommables entre guillemets sur la durée. Par exemple, une personne doit pouvoir lire un article, quel que soit le moment de l'année. Ainsi, un article sur les fêtes de Noël ne peut pas être consommé entre guillemets en été. Rien ne vous empêche évidemment de produire des contenus de saison, mais ils ne doivent pas prendre le dessus sur l'Evergreen si vous souhaitez obtenir une visibilité constante. Pour réussir ce genre de contenu, ça ne doit pas être lié à un fait d'actualité, une saison ou une période en particulier. Vous pouvez par exemple plus axer sur des conseils et astuces à appliquer au quotidien. Pour que votre support perdure dans le temps, n'hésitez pas non plus à le mettre à jour. Premièrement, vous tiendrez votre audience informée des dernières nouveautés. Deuxièmement, cela rafraîchira votre SEO et lui donnera un coup de boost. Pour terminer cet épisode de podcast, je vais vous parler des canaux digitaux sur lesquels vous allez promouvoir vos contenus. Cependant, devons-nous être partout Pour identifier les bons canaux digitaux sur lesquels vous allez être présent, choisissez ceux où se trouve votre cible et qui vous apporteront des résultats. Le choix des canaux digitaux doit être en accord avec les objectifs de votre entreprise. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. C'était vraiment un plaisir euh, d'échanger avec vous sur ce thème. Je vous retrouve donc prochainement dans le Heavenly Spot pour encore plus de marketing et de communication digitale.